0: 嘿、hey, ，你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是 Doran， 我是 Sandy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是 Doran。大家好，我是 Sandy。嘿、hey, ，我们今天要来一个动脑时间。
1: 对，我们也觉得蛮动脑的。
0: 对，我们自己也是
1: 很动脑，尤其在讨，就是在录之前，我们还要花很多时间在思辨这
0: 样。对，大家不要以为我们是要问大家脑筋急转弯这种问题，的确是蛮动脑的。对啊，
1: 但是其实我们只是刚开始要先介绍一本书而已。嗯
0: ，一起会的生命礼物
1: 。对，我相信这作家大家应该都认识，就是我自己其实一直很喜欢他的主持，呃，曾宝仪。哦、oh. ，对，应该这么说。我其实后来越来越多比较喜欢的主持人，比较属于知识型的，嗯、mm -hmm. ，或者是我觉得他不会以那种他是幽默，但是你不能够建筑在别人身上的那种幽默，我其实這个人就不太喜欢。哦、oh, ，了解。像我以前也很喜欢小燕姐，是因为她会损自己，但她不会损别人、嗯，然后她会很关注到别人的心里的想法。
0: 啊，对对
1: 对，嗯，像像这一种，像陶子，像这种，我其实后来就比较喜欢像这样的一个主
0: 持。嗯哼，那你怎么会选到这本书想要？对，其实我我刚
1: 开始会选这本书，是因为我之前先看完他的第他的前面那一本，嗯，就是人生最大的成就就是成成为你自己。哦。嗯、啊，他在里面其实有很多他自己对于人生当中的反思。那我看的时候，其实对我自己来讲，也会进行很多的想法啦。我觉得，嗯哼。所以后来当我看到了这个“一期一会”的生命礼物，嗯，你就会觉得，哇，这个其实还蛮有趣的一个题目。所以我还想看这本书到底在写什
0: 么。哦，一期一会哦，对，所以
1: 他是为什么会讲一期一会？他会称之为一期一汇，应该是说他在二零一八年的时候，腾、嗯、讯其实找他去拍一个影，有点像纪录片，嗯，它叫做《明天之前》。这一个纪录片，它其实是四段的旅程，讨论的主题、哦，比如说是讲安乐死、嗯，或者是像 AI 心爱机器人啊、嗯，或者是像美墨边境这种移民的，就是这种移民的问题，嗯，然后还有像是永生不死这样的一个议题。探讨很多人性跟社会核心的一些价值上去讨论，嗯
0: ，那对嘞，蛮有意思的。<笑>对对对，那对
1: 他来讲，为什么他把它称之为一期一会？是因为做这个节目没有那么容易
0: 、哦。第一个是因
1: 为他要，因为是英文访谈嘛，嗯嗯嗯。那再来就是他里面其实还有很多像环境安全，而且对他来讲、嗯，他觉得像生死这个议题呀、啊。他能不能够在很短的时间之内，跟访谈的人能够讨论出他觉得有价值的东西，或者是愿意让人家讲出来，其实这个东西都对他讲都是一个挑战。对，真的，所以他才会认为说这个机会，因为他其实想去，可是又害怕，嗯，所以他认为说，哎，也许这个机
0: 会对他来讲，人生当中只会出现一次。哦，所以他就想要把握下来这样
1: 子，对，所以他就叫一期一慧的生命礼物。啊、嗯，那他为什么会把它称之为生命礼物？是因为他在拍的一个过程当中，其实他也在疗愈他自己。他那时候有想到他亲人过世的事情，
0: 哦、你说在讲生死的那时候，对对
1: 对对对、嗯。然后他也有看到很多就是人生当中的价值跟意义。嗯，那这本书我觉得有一个很棒的地方是。因为对于生死这种议题，我们其实很难有所谓的标准答案，只是有一些不同的角度看法。嗯嗯，所以这才会说，让他又去面对到他自己人生当中的一些问题。为什么他会想要来用这一本书，然后用不同的角度让大家去思考？我觉得是这一本书也等于很像是送给大家的一个生命礼物
0: 哦。哦，原来如此。嗯、对啊。嗯我也有看了这本书，我觉得哦，这几个议题，我我自己最有感觉是那个啦，就是心爱极限，因为完全对这一块是没有什么想法的。但看完以后就哦，原来有这么多的人在研究这一块一
1: 那像它里面讲的那个永生的这件事情，我也不晓得，哎、欸
0: ，永生居然也
1: 有协会，比如说哎、欸嗯，我们现在有没有永生？然后比如说告诉你喝这个水。可能就会永生<笑>，<笑>使用这个机器很多永
0: 生，我<笑>就想，嗯、們听起来有点怪怪
1: 的，没有，就邪教是不是？我<笑>觉得很好玩，因为其实它里面就有讲说，其实像这些支持人，也许他们像他们身体真的很健康啊，也不
0: 一定。对，我记得他书里有说，他不是来评断他们要做事，他是来记录、跟访问、跟分享这样的看法。对对，
1: 对我自己来讲，我还是觉得让我最有思考度的还是那个了
0: ，安乐死这个议题。对，那我们今天就先 focus 在安乐死这个部分来聊。其实我那时候
1: 我曾经在看这本书，想要去看去影集上面看到，就我还没有找到
0: 影集。你说安乐死的影集
1: 、就是、就是这个啊，就是他那个明天之前哦
0: 。Oh. 嗯 oh, OK OK，
1: 还没找到，或许之后会出现吧。嗯、呃，因为后面因为好像在大陆已经被禁播了，哈哦。哦、我
0: 觉得他的确内容是蛮，因为意题跟议题有一些，可是我觉得很棒。嗯嗯，对啊，蛮可惜的，对啊，嗯。不过
1: 我知道 YouTube 上还可以看得到两集
0: 。<笑>哦，真的、哦，
1: 真的，你有机会去看一下，去、嗯、看一下。好啊好啊，我们可以就分享一下。好，那我们来谈论一下安乐死，好了啦。你在看安乐死的时候有没有什么样的感觉？
0: 就是像这类议题，一定都会有赞成跟反对的，一定是有他的嗯、呃、争议性，所以才会拿出来讲。安乐死，我觉得我之前忘记国中还高中，就是有第一次听到这个东西吧。我想说，哼，那为什么死叫做安乐死？就就是你为什么不就是死吗？还要叫安乐死？然后后来他其实就是在讲说，嗯，活得很痛苦的人，他一直想要就是。结束他的生命，但是他不想要用其他的方式，他就是想要用一个比较医学上证明，而且比较轻松，或者是比较没那么多痛苦的方式去去去结束他的生命，这样子。嗯
1: ，所以才会有人讨论说，为什么我的生命不能自己决定？嗯，對就好像他在书里面其实也有问一个问题，就是说这个活着是我们有意识的选择嘛？就是如果你有你想想看到、喔，如果你可以选择死，那不代表活着也代表也是你可以选择的。嗯嗯，那活着是你有意识的去选择你想要怎么活吗？只是反过来另外一个想法，我觉得很
0: 有意思。对啊，就是他可以，人可以自由选择自己生命要活到什么时候吗？这样子。对，我觉得他在这本书
1: 里面，其实他去访问了几个人，我觉得都还蛮值让大家来听一听，然后。在书里面的一些不同的一个想法，那我印象最深刻，其实其实也不算印象深刻，因为他这在,在这一个章节里头，他有第一个访问就是一个死亡医生，嗯
0: 哼
1: ，就是那个菲利普，他呃，他是世界上第一个合法执行安乐死的医生
0: ，在瑞士吗？嗯，所以大家才要飞去，在书中的概就是要飞去那边才能够在那边安乐死。其实对于这个医生来讲，他。因为每一个国
1: 家不是对安乐死是不是国那是国家的政策对不对？嗯嗯，所以他常常也飞来飞去，因为可能今天在这个时间点，这个国家赞成总统或者是换了一个
0: 法律又不赞成的，然后他又要飞到另外一个地方去。嗯、就由此可得，这个议题是真的是蛮充满矛盾的，啊、就是一下通过，一下不通过，一下通过，一下不通过。对啊，没有
1: 错、啊。所以像珍宝，他有时候去问他会说：“哎、欸，为什么想要去表达他认为应该要安乐死？”嗯，那时候医生就会回答他一个问题，就是为什么死亡等于悲伤？为什么死亡就是夺取？嗯哼,嗯哼，为什么人不能够准备好就离开、嗯
0: ？这个是他
1: 提出来的一个想法啦。嗯、那至于为什么会让这个医生会有这样的一个想法，嗯、其实是就是他曾经有遇到过一个要安乐死的一个老太太。嗯，结果这个老太太啊，他就访问他说：“哎、欸，奇怪，老太太，为什么你没有生病，你却想安乐死？”嗯。就你猜，老外还怎么回答他
0: ？我印象中，他好像说他活得够好了，就不用再
1: 他他回答他一句话，嗯、这是我们事，关你屁事。<笑><笑>所以他的意思就是说，欸、其实对于每一个人来讲，他好像应该有他自己可以选择的一个权利
0: 。他就好像也讲到是那个死亡医生，他其实自己有这样的问题。<笑>对他，他妈妈也是因为重病，但是他他就是偏不帮他妈治心。这样的状况，因为他说他这样一做，大家就知道是他帮他妈做的。对
1: ，所以这个就是他在思考的一个问题。那在这一段里面，他其实就在思考，就是我刚刚讲的，如果活着的是你有意识的选择，你会不会更珍惜活着的一天？嗯
0: ，
1: 因为是你自己决定，你想要活好好的活在这个世上，
0: 因为当
1: 生死的时候可以决定。嗯、当然，这是他以他站在这一面的角度
0: 来看。嗯可能青少年会觉得我
1: 没有我都要听爸妈的话，这样子没有他可能觉得哦，他其实很痛苦。我们应该这样讲，比如说我们那时候不是都觉得联考的，好了，我是联考，你可能就不是联考。对我不是，对，就是那时候我们都觉得考试很痛苦啊，<笑>考试压力很大、嗯。可是如果你再往前推，比如说以我们现在这个年龄回去看这阵考试的时候，你会不会觉得其实还好？就
0: 就是那个年纪，你就是做这件事啊。对
1: 。然不然你还要
0: 上班嘛，搞不好你那时候上班会更辛苦
1: ，或者是说那个时候的压力。所以有的时候你在当下觉得很痛苦的事情，有没有可能在你十年之后，你就觉得它是
0: 一件小事情？好像蛮懂、蛮会讲，因为你就是度过了它，才会成长到这个年纪啊。啊<笑>所以这个时
1: 候就来思考的是：那你在那个当下的时候，我们应该如何去度过每一次的一个挑战？你要去看待这件事情呢、啊嗯？就嗯，那时候我们就讲说，你不要随随便便,便便就是做一些你觉得当下会让你后悔的事情嗯。嗯
0: 嗯，
1: 对啊，其实这个我觉得是另外一个我觉得可以分享的一个议题啊。嗯
0: ，那所以如果选择安乐死人，嗯、他不會,他会不会会不会担心？嗯、呃，我很后悔，我怕之后选择安乐死，然后怎么样怎么样之类的。因为你不会知道啊
1: ，因为你无法得知，所以你也许也不会。可是。在书里面就很有趣，是他找了第二个人，嗯
0: ，第二个叫蛮多的，对，他找
1: 蛮多的，但是他我觉得这两个很大的对比、嗯，因为我想问你，什么样的人你会觉得他想要安乐死？嗯、通常都是因为你觉得，呃，他有身体病痛嘛？
0: 嗯，或者是现
1: 在生活过得不好？对，他里面访问到了一个叫做真这个人，嗯，他这个人他是一个重度残障哦、嗯，而且他被医生宣告他可能活没有很久。嗯，可是却没有想到他活了一家子
0: ，对
1: ，而且他在访问他的时候呢，你知道他还去英国议会去阻拦这个安乐死的法案，嗯哼
0: 。
1: 可是你有没有想过，是他为什么会反对？因为以他来讲，他如果现在是重度残障的话，他其实有非常非常多的不方便，他可能会觉得啊，我还是就就死好了，会过得比较舒服，因为也许下辈投胎他会觉得会比较好。可是呢，对他来讲，他那时候回答他的。的话是说，如果他在出生的时候就因为这个法令，他决定结束生命，可是他就没有机会结两次婚
0: 。嗯，
1: 哦、他提出来的另外一个反对的想法是：是谁有权可以帮谁决定生死？嗯，人不是应该都有活下来的权利？然后，或者是说，其实，在生命当中一个这么久的一个时间当中，你很难去。知道你未来会发生什么样的事情，可是你也不知道未来会不会让你觉得会越来越好
0: ，因为它变成是无所得知、嗯。对，就是会大家不知道未来会怎么样，但我觉得这个真真的蛮厉害。虽然可能一开始条件就看看似不好，就是他是个残障人士，但他就是愿意活下去，他觉得他有活下去的那个目标。对、啊，那便是相对于他觉得，哎、欸，我觉得未来的生活是好的，所以他才会想要。再继续活下去，去创造他自己觉得我会变得比较好的生活
1: 。对于安乐死这件事情，他会觉得，哎、欸，那标准评判到底会是什么？什么样的生活会让你觉得值得或不值得？其实这是一种让你很，啊、我觉得很值得人生我们去思考的。所以，对于支持安乐死或不支持，我觉得当然两边都各有他的想法啦。嗯，只是你会知道是。或许安乐死，他也不是告诉我们要放弃生命，其实是更正向去面对那个生命吧。
0: 嗯，如果要谈到佛教里面的话，也是有这样的议题，就是也没有直接赞成，也没有直接反对，呵
1: 呵也是蛮有意思
0: 的。所以有这样的故事吗？有啊，佛教有这样的故事，就是你知道修行有个法门叫做不净观吗？哦、啊，这个我知道。嗯、对，那我觉得這很酷。<笑>你有你有用过吗？当然没有啊。如果你真的用过，就是还蛮厉害，就是还可以。就是他那时候因为教这个法门，就是主要是让人家减少欲望，各种欲望，特别是可能对另外一个人的执着。所以你要不要讲一下什么是不净？不净观就是一种观身体，很多不净啊,啊，比如说你会流流鼻涕、有眼屎啊，会撒尿这些。不净的关，就是你觉得人只要是人都会有这些，会产出这些就是不不肮脏的东西，然后去除欲念对方的一种方式。对，嗯，对他们可能就是关到我身体的各种议题啊，然后如果已经修行到很种很高的境界，就是可以看到身体的各种脏东西怎么从哪里跑到哪里啊，累积啊什么的，他们会觉得啊，这个人体真的是脏脏很肮脏之类的，然后他们就产生极大的厌厌恶，所以就是自杀了。
1: 嗯欸、可是我记得以前的不净观不是自杀？为什么？我之前听到是说，当你对一个东西，比如说一个人，嗯，你过于贪爱，就是他用这个方法让你稍微去、嗯、有没有有,沒有 stop？
0: 对啊，对啊，他其实一开始的初衷就是这样，就是对峙你对于去除一个另外一个对峙的，呃，另外一个欲念的对象这样子。对，那他跟自杀又有什么关系？就是因为。有人因为收到这样太太超过，他就觉得啊、oh. 呃，他关他可能觉得人，他主要就是说你人人都有这些脏污的东西啊。那你看到对方的美女，比如说可能也可能，其实他的表面之下都有这些脏污啊，所以他就觉得啊、呃，那我那我自己也是有这样的脏物，那我就他会觉得他对自己就是产生的厌恶这样子。OK， 好。就是一些比丘因此而自杀，当然不是全部，但是有人因为这样而自杀。对，然后佛陀知道的时候，就是立刻把他叫过来啊，就说：“嗯、啊，不能这样子，不能这样子。”后来他就就把这个改成了安波念的的关系法，就是希望大家不要因为那个不进观，然后就跑去自杀。对啊，这好像误会佛法的意思吧？嗯、对啊，他说就是你难道不说？难道没有听说过我就是要护念众生吗？那你为什么你们今天？有这样子的去做法，反而是你伤害你自己这样子。其实佛陀的教育一直以就是要你
1: 珍惜当下嗯嗯
0: ，不是
1: 要你去决定对于生死，就是你不能够 over。其实，在佛法里面讲到，有种是中道这个
0: 概念啊。对，然后就是也有比丘因为身染重病啊，就是觉得啊受不了啊，我想要自杀，然后因此自杀啊。然後佛陀还是对这样子是加以，就是觉得是、嗯。苛责这件事情，所以他其实有某方面，他其实是反对自杀的。嗯嗯哼嗯嗯嗯，但他其实也有，就是某种人他去自杀，他觉得他就是就顺着他，觉得 OK， 他也没有很责骂。嗯，那原因是差异差在差异差在，差異差異就是因为佛就这就要讲到佛教对于就是涅盘的定义，就是死亡怎么样才是生死亡的定义。那讲求最终的不生不死，就是也不会有来生的这种境界，就是涅槃。那、啊、有这样涅槃的能力的，就是阿罗汉，就是有两位，就是类似就是阿罗汉等级的人物，然后就因为重病而自杀。那佛陀或者是舍利佛，然后都是默许的，就是对这样的事情，他其实是没有因此而苛责，所以就会发现说，其实佛经中，嗯、呃，因。有苛责，有默许，就是原因在于就是繁盛有别。但大家听到这句话，不要以为就是有阶级制度，就是哦，我是贵族就可以自杀，或者是我不是贵族就不能自杀，不是这样。它的是因为它是来自于就是最终的那个你是否会轮回到这件事情。那因为他资质不受后有嘛，就是一个阿罗汉的一个特色，就是他不会再有来生了，所以他不会有业报，就是因为你自杀产生的各种某种程度会有一些可能，你的业还是会继续，所以你不会因为你自杀就免除了这个痛苦的一个状态这样子，所以他才是赞成他可以去自杀，嗯，这是比较佛教的一个，嗯、呃，以佛教的一个观点来看这件事情，嗯。OK， 好，所以他
1: 是以未来式，可是我觉得对我们一般人来讲，现在来看这个角度，我觉得应该还是会看到，以你目前的状况，你如何看
0: 待生这件事情、欸？哎，对对，我觉得他其实讨论到后面，他以现在角度来看这件事情，就是，嗯，你的生命价值就是放在什么？什么优位性质啊？就是不要动不动就是折合新台币啊，计算生命的价格，就是哦，这个生命很不值钱，那我就去自杀吧，这样子，或者是赞成合法化，你可能不小心就是变成是一个阶级优越的主意去赞成合法化你就会觉得哦，那些可能不是生产的人啊，比如说杀人犯啊什么的，都该全部去安乐死这种的，那就是很就会变成另一种类似像希特勒这种极端的人物，嗯。OK， 所以他其实是在讲的是，你不能够把安乐死
1: 看成是另外一种手段，因为会有安乐死这个原因，只是因为当你在生命当中或许有，就是比如说我我老是想到一部电影，嗯，就是那个最后的一堂课，哦，那最后一堂课，他电影这部片是就讲是，比如说就有一个九十岁的一个老人家，好了，最深刻的一个一幕就是他在路上，他就他会有一个小册子，嗯哼。他这个小字纸上面就会有写很多事，比如自己穿衣服、自己煮东西、自己开车，嗯、有类似像这样。然后他就发现他一条一条被杠掉
0: 。哦，他做大就杠掉？没有，是做不到了。哦，就不那么掉，因为
1: 他已经做不到。他就说，比如说他已经不能自己开车了，哦、嗯，他已经无法自己煮东
0: 西，然后他
1: 就会发现，哎、嗯欸，他这那个那个状况会让他越来越有点。不太好，或者是他越来越痛苦，所以他才会想到，就是说，哎、欸，其实他也想要去结束。可是当他要想要结束的时候，你遇到一个除了你自己之外，你还有遇到一个很重要一件事情，我觉得那是
0: 家人，嗯，有人陪伴之
1: 类的。对，因为家人没办法接受这件事情。那、嗯、为什么你说你整天都在一直在说死这件事情？嗯，那在电影里面呢，其实就是用这样的一个态度跟一个想法，是一个妈妈跟一个小孩，就是在这个过程当中越来越互相了解。嗯，就是他看到妈妈的痛苦，比如说跌倒了，然后哇，整个人真的就是没办法过生活，然后洗澡都让人家洗澡，嗯，然后他也越来越能够体会到，在他那个身体真的已经到没辦法控制的时候，他会如何去过这样的一个生活啦，嗯嗯
0: ,嗯，他才
1: 会越来越能够去接受他所要的想法。我觉得他这个书里面不是有谈到一个人类吗？
0: 哦，你说一百好像一百零四的呢一百
1: 零对对对， 104一百零四个、嗯，他是澳洲吧？我记得是大、嗯、大大卫、嗯，他也是啊，他也是说，因为他的生活也其实过去也很好，嗯他为什么会想要是说也选择去安乐死？原因是因为他在问他说，哎、欸，那他为什么其实生活他就可以找一个二十四小时的有点像看护，然后帮助他就好，嗯、可是。就有人哦，就反过来问那个护士，那个护士就问他说：“你会喜欢二十四小时都被人家看着吗？”对啊，对
0: ，就会觉得很不方便啊對對。对，所以他才会是觉得说，当
1: 他自己是觉得他的日子其实越来越没有那么好的时候，嗯，去做这样的一个选择。所以这样的一个选择，它有一个前提耶。我我我觉得我在里面看到的是。他也是很热爱跟珍惜他自己的生命，然后他让他之前的生活事实上都超美好的，嗯嗯。只是他认为没有说一定要一直去绑着这件事情。然后我还记得那时候他在书里面其实也有写到，他其实办了一个仪式，后来要离开的仪式，其实那是在一个快乐的环境之下嗯，
0: 嗯嗯，对啊，我记得他那时候。郑宝仪还是因此呢上什么头条？还是因为他跟他一起抱在一起？对，有一个拥抱啊。对，因为他因為他好像就刚好跟他约一起吃个饭，然后他还看到他，就是他说他吃饭已经会掉东西了。他觉得就是人生到后面就是越来越很难控制他自己的时候，他觉得已经活得够久了
1: ，越来越没有更好。他认为说他没办法自由旅行，他没办法越来越自由的去思考他所想要的事情，所以他才会觉得说他想要去离开。嗯，对啊，呃，我觉得这个东西它带给我自己一个人生思考是，就让我想到有有一本书啦，它是耶鲁大学的那个哲学课。
0: 嗯
1: 哼，这个它里面是一个卡根教授，他用另外卡根,卡根教授，好，他就是一个名字 ，OK， <笑>
0: <笑>啊，大家查书名就知道了，没关系
1: 。他对啊，他就是令人着迷的生与死、嗯。我觉得他在里面用一段很棒的一个话语是。两个之间他怎么样去一个思辨？他认为是这样哦。你想想看，你为什么会觉得死亡不好
0: ？嗯，我觉得现在过不好才想死的、啊。对
1: ，所以他认为死亡不好，是因为你现在觉得他不好。你现在觉得你现在过得不好，所以才想死亡。可是他反过来去思考一件事情哦，你之所以认为死亡不好，嗯
0: ，
1: 是因为你现在很好
0: 。嗯哼
1: ，所以你死亡不好，就是因为他把你剥夺走。嗯，你现在看很多会想要离开的人，是因为他现在过得不好
0: ，
1: 嗯，才想要离开嘛。对，所以他会认为死亡不好，就是因为你现在过得很好，他把你东西拿走了，你才会觉得他不好吧？嗯哼，所以那重点要放在哪里？不就是你应该要让你的生命现在过得很美好，嗯，创造出一个你觉得很有价值，所以我才要活在这世界上，因为我有我想要做的事情。我想要完成我的梦想、嗯，我觉得我想要过一个有意义的人生。嗯
0: 哼
1: ，对啊，所以他才会认为说，哎、欸，其实，在这个观点之上，你就会认为你的重心更应该去放在如何让现在的生命更好，因为对于未来的事情或者对於死亡的事情，你不得而知，也没有人知道。嗯
0: 哼，对，
1: 所以那东西你就放着吧。面对死亡这件事情，嗯、呃、你真正痛苦的是因为。死亡的这个人其实他是
0: 无感的，但是对于身旁的人才有感吧。好，我觉得也嗯很难说死亡他自己可能会对某些人也是会有一些牵挂之类的
1: 。呃，对，但是真正痛苦其实比较长的应该是家人吧
0: 。对啊，就是对啊。就是可能某某个亲人死去，但是可能缅怀他的人，就是反而就是记忆更久，对对啊，所以他才会是说，你不要太
1: 执着于在这一块，就是面对于死亡。我觉得生死就是安乐死这件事情，可不可以选择？当然，我觉得就像你刚刚讲的，他有各种的说法，嗯，可是面对于你，因为他有很多像你刚刚讲法规啊，还有很多你要去考量的事情上来说，嗯、那我们应该现在把它重心刚才放在，就创造出一个值得过的生活。
0: 嗯，对啊，因为那些法规什么，可能我们还没有办法到可以去推动啊，或者怎么样。但是我觉得它另一个意义就是让我们思考，就是我们可以怎么样让我们生命过得就是活得很很值得，让你再继续奋斗下去，或者是让他过得更好这样。对，而且你也相信未来，其实他过得越来越好，所以你才选择我想要活下去。嗯，嗯对，我觉得某种程度也是你要有信念，就是你会越来越好，然后你可以。你也可以越让生活过得越好，这样子。嗯，那其实我觉得刚刚讲到佛教对於这个议题，它其实它的结论，我觉得目前可能大概赞成就是，它是会因为同情而缄默这件事情因为它佛教也从未从未就是大声的说，嗯，我要反对安乐死，也不会特别说，因为当事者会有一份对于他们的同情，就是我们。这样子反对安乐死，因为他也知道照顾病人很多时候是病人自己是也是很痛苦的，但也他不可能就是又大声疾乎要安乐死合法化，因为这和极力主张安乐死合法化也还有一段距离，因为每个人他的忍受程度不一样，可能有人吃到一针就觉得天哪、啊，我没有办法忍受，然后就安乐死，你就觉得这其实还有比这更多安这种更大程度的痛苦，你就这样去安乐死，就是就是这很容易钻那种。很难，对对对，然后而且法律条文是很刚性的，就是你一旦之后容许之后，就是他这里很难主观认定痛苦是是它的差异到底是多少这样對、啊、没有错，我我们常会觉得说，你痛苦这件事比较而来，嗯，
1: 幸福也是比较而来的，你永远都不是最好的，嗯、可是永远都比你不足的人，嗯
0: 嗯，所以你怎么
1: 看待这件事情？啊
0: 嗯，所以就是大家就是同情在那些无奈中必须做选择安乐死的个人或家属，但是却因为无法同情而大胆而鼓吹，就是安乐死可以合法化这样子的事情。对,、啊對，其实道理我们一直在执
1: 着于到讨论是不是安乐死之前，其实真的是要有一个一个你值得过的人生、啊。嗯，对、
0: 啊。然后其实我觉得这本书后来对照的也有一个很有趣的一点，就是在讲永生这个部分。对。最后一个章节、嗯，我觉得他也超好玩的。对，就是刚好有一有一群人很想要在讨讨论怎么死，然后一群人就在讨论要怎么活更久。对，他会认为是说能不能人能不能够活到更多，嗯，就是、说一
1: 百、两百、三百类似这样子
0: 。对，<笑>我我问你知道有些我们古代中国人应该有这种历史吗？你知道有谁会想要活这么久？有啊，
1: 最有名的就是那个炼、啊、丹啊，有没有？秦始皇大家都知道。
0: 对，他是最有名的他、啊。嗯，其实还蛮多很有名的君王也都有、欸，哎，像汉武帝也有啊，唐太宗其实也有。哎、欸，可是你讲这三个
1: 人，你有发现到一件事情？嗯，这三个都是很知名的皇帝，就他们其实文功武略都很强。对、嗯，所以这就是因为他们很强，他们才想要继续下去。如果很弱的人，可能就心裡
0: 想说，最好赶快。就,就是我结束，我简简单单结束我这一生就好了。
1: 对啊，啊、所以你看，所以他要比较起来也一样哎、欸，因为他认为他可以改变，或者是他认为他有权威，他才会认为他想要永生、欸、嗯
0: ,嗯，欸嗯、对。然后我就觉得，哇，他去竟然还有一个
1: 永生的组织这样子，每一个永生的协会，他们就是每一年会到，哎，是每
0: 一年吗？好像是，
1: 就到某一个地方，然后就会告诉你如何，比如说永
0: 生法、永生的，就是一个永生的聚会吧。然后各种类似厂商，我不确定是不是厂商，反正各种方法或者是各种道具都会在那边，就是大家跟大家展示这样子。完全没有想到会有这种
1: 协会，
0: 但我觉得好像也可以想象，毕竟你看。就是古代就有秦始皇这种人物，到现在一定都会有人在想想要长生这件事情，也是对、啊、吧？木乃伊就是埃及啊，也是希望有人可以永生啊。对,對，但是木也是一样，就是能做埃及木乃伊的，都是埃及那个时代的富商啊、显达贵要才会想要让自己能够做成木乃伊，然后得到永生。所以啊，你看吧，就是
1: 你的重点就是因为你现在好
0: ，你才想要
1: 永生；嗯、你如果不好，你根本就不会。嗯、可是我记得啊。就是在讨论永生这个问题的时候，比如说，如果你去问大家，大家通常的唯一的问，嗯、其实会反问回来，嗯，那反问回来就是，只有我可以永生吗？我的亲人可不可以永生？我的朋友可不可以？因为真的很痛苦的是，嗯、当你发现你身旁一个人一个一个的看到离世的时候，其实那是一件很痛苦的事情。嗯
0: ，就是我真的很很多动画、动漫或电影也会讨论这类，就是留了很久的人，或是小说都会类似那种。小时候也前一阵不是很多那种穿越剧嘛什么的，某种程度也是像你在谈论永生嘛、啊，就是他就是可以穿来穿去穿来穿去穿来穿去,穿來穿去，等于不会死。没有我我记得，哎、欸，那美国
1: 队长是这样吧？
0: 然、哦、后是先
1: 冰冻，然后后来到未来的世界去。有有些人像我记得是这样、嗯啊
0: 。对啊，但我觉得永生他其实一定是都想要把好东西永留存嘛。但其实这个好的定义真的是很难说、欸。有的人就是如果你贪。参入了佛法三毒贪嗔痴，那真的就是灾难。就是我想要，比如说很邪恶大地之类的，我想要永生，然后就是留下来继续谈图生灵这样子。然后那现代的话，我觉得其实我觉得可以分为物质上跟心灵上的、欸。物质上的永生，以现在环境来讲，就是大家都想要就是用塑胶的东西啊，就是很好很耐用啊，很久。但是反过来，后来衍生的就是这些东西都一直留在。留在地球上很永生，然后消灭不了，那怎么办？是说东西不坏，但现在不会
1: 啊？你不觉得现在东西就是让你容易坏，可以替换？有没有，这是一个经济主义的一个制造下、呃。但是你这个主题却让我想到一件事情，是有关于致癌这件事情。致癌，因为我常常跟人家分享，你想想看哦。呃，我们刚刚讲，你刚刚说300岁，我觉得是有一点目前可能还没办法做到。可是， 100岁应该现在不太很难吧？
0: 嗯，就是有可能，有可能，有可能，有可能,有可
1: 能不会到几率是完全零，嗯、对不对、嗯？那我们再推一点点哈，我们就讲九十岁好了。你想想看，如果你的人生到七十岁，可能就退休了。本来是六十到七十好了，那、嗯、这代表你到九十岁可以代表二十年，二十几年的时间。嗯，二十几年的、嗯、时间有多长？二、嗯、十几年等于你从小时候到大学毕业，甚至到入社会、欸嗯嗯，你这么长的时间。嗯，请问这段时间你要做什么
0: ？对呀、啊，我要做
1: 什么？对呀、啊，因为他们大家就说，你知道，你人生当中其实可以分为三个三十
0: ，三个三十
1: 哦，就是就是你看哦、喔，你从就是零岁到三十岁，我们把它定为是学习年、嗯、学习层，因为你完全都在学习嘛。嗯,嗯哦，然后再来就是你接下来从三十一岁之后到六十六十岁中间，其实大概都在发展你自己的一个兴趣或者是事业的一个状况，然后组织一个家庭起来。嗯嗯哼，那现在问你啊，那请问你如何去定义六十到九十这段时间
0: ？就嗯、呃、各种职工吧，台湾来讲就是各种职工啊，不然就是游山玩水。有的人
1: ,有的人会这样讲，可是我发现在国外里面有很多的人，他把他认为在这段时间他想要去做他以前想做，可是在那个当下是不允许的事情。或者是创造出一些更不可思议的事情。我就记得在大陆有一个啊，那个一个作家，他是这样哦、喔，他那个时候不认识字，因为他是属于日本战争那个时候，嗯，国共就
0: 在更早之前。日本战争，你是说第二次世界大战还是？不是不是
1: ，哎、欸，也算是也算是是第二次世界大战，嗯、就是中国也没有那时候，嗯，中国被日本攻，日、嗯、本对那时候、嗯、，OK， 那那段时间的时候、嗯、，OK， 所以他没有什么受教育的机会。嗯那他也都不识字，可是后来他到了六十几岁，他就觉得、嗯、都一直不识字。那他想到说，哎、欸，那他要不要来学习一下认识字好了？嗯哼，啊、嗯，那他就是借由那些什么招牌啦、电视上看电视怎么样，<笑>然后慢慢去学习读书写字这件事情。嗯、然后，但他后来写了之后，他就有一天他就看了那个小说，然后就跟他讲说，啊，这样也叫小说、哦？然后人家说，对啊，很有名他说，这个我也会写。对，所以他就开始写。但是谢谢谢写，后来写到好几年之后，他的作品也得奖了，也得小说奖哦、喔，真的不要怀疑哦、喔。谁
0: 啊？是谁？路桥吗
1: 我我？我忘记他的名字。我觉得这个东西会感动你的是，你生命当中，当你到这一个阶段的时候，他真的
0: 可以创造你人生的另外一个不一样的一个生命。嗯，对，就是大家可以规划一下，或者思考一下，就是生命之后。不一定说什么人生好，哎、欸，对，也有人说人生七十才开始啊，是啊，<笑>所以你看哦，我们刚刚前面其实讲的是，现在讲的是
1: 如何活久一点，然后拉回到所谓的安乐死这件事情，它是一个循环嘛，嗯嗯，那到底什么时候是那个终结点？嗯、是不是当你一直延续下去的时候，那个终结点会不会是往后跑
0: ？嗯、那你
1: 未来的生活又是什么？你又不得而知，嗯，那会不会越来越好、嗯、也不知道？可是或许当你开始。把你的重心放在如何让自己的生活真的更好，或者是创造出更多的不可能的时候，嗯，这才是一个值得。因为我们、嗯、我们都说，既然你都不知道上辈子，不知道下辈子，那就好好过这一辈子吧。嗯
0: ，对啊，对啊，除非你修到你就是可以观过去跟关未来，这<笑>才修师傅常这样讲。你如果修得到的话，你就可以看得到，<笑>对，看得到你就知道你要怎么做了。那有时候我真的也不太，不是不太相信，我
1: 觉得我对神通这件事尊重。但我觉得我会害怕、嗯，<笑>因为我觉得有时候不知道也不知道的好啊
0: ，是没错啦
1: 。我觉得不知道，他之所以会让你有个好。那我先问你，如果我告诉你一切，你都知道了，那你还要努力吗
0: ？就是你还是要努力啊，因为你知道你不努力，你就会去到某个地方、欸。可是
1: 不一定哦、喔<笑>，如果你觉得你人生就这样，像佛法里面不就有个了凡四训的故事
0: ？哦，对啊，但那个就是他那个。算是励志吧。他后来因为这样，他就是去做好事来改变他的命运。所以，他本来就有可能呢、啊，因为你因
1: 为做哪些事情结了不同的缘，可能会有不同的改变。其实你不得而知
0: 。
1: 嗯，那那为什么就不这样努力去做？嗯哼，
0: 就是其实我觉得，先不管能不能看到未来，但但是你就是你如果知道一件事情的趋势，你这样做会往不好，你这样做会往好，那你肯定会想要做往好的事情。对、啊，你会知道关键点是什么。然后为什么这样做会往好的？你就会一直去做，我会往好的那些事情。嗯，没错、嗯。所以我觉得他
1: 书里面呢，在最后的时候，其实我有一段我也还蛮喜欢
0: 。嗯哼，
1: 郑宝元他在里面写的那一段，是他回首，他就思考的事情。他就说，其实这一路走来，就是刚、啊、就是、那个刚刚那个我刚刚讲那个人类嘛。嗯。他写的，如果我们这一路走来，我都在学习，死亡不一定是悲伤。我为什么要被悲伤困住，而且紧抓着他不放？嗯，或许我们能从这件事当中得到一份礼物、嗯，这份所爱的人离开而留下来的礼物、嗯，我们有没有拆开它，并好好的学习？嗯，对。所以我觉得是当我在看这本书当中，我觉得也带给我自己的一个感动跟反省的地方。
0: 嗯哼，对啊，我觉得真的就是重新再看一下这样的议题，就是哦，重新再回顾一下。这个议题对自己一些生命的价值会有一些不同的，在更多不同的一个，嗯，自我回答吧，嗯嗯
1: 嗯,嗯，没错，所以我觉得很多生命的旅程就很像一个镜子啊，嗯
0: 哼
1: ，就是,就是不断地从他人身上，然后反省到自己。我觉得在这本书里面，其实你也会看到蛮多这个部分，嗯
0: ，所以我们的那个无事而尘埃的 logo 就是一个镜子。
1: <笑>没错，我们就是自觉，<笑>你知道，这、就是一个看到自己，然后去想想。我觉得很在生命的过程当
0: 中是一个很重要的能力。嗯，好哦，那我们今天大概讨论这两个议题，觉得生跟死嘛。那大家有兴趣的话，嗯、可以再跟我们做，在我们留言或者是写问卷给我们做一些回应。对啊，或
1: 者是你有什么样不一样的想法，我觉得你也可以跟我们在留言处分享。嗯，你为什么？反对、支持，然后你如何看
0: 待？嗯，对。那如果喜欢的话，就到我们的 IG 帮我们分享、追踪或按赞喽。谢谢你好。好，那我们今天节目就到这边，大家拜拜。